0: Als es bekannt wurde, dass ich da die Rednerin jetzt werden solle, gab es tatsächlich frauenfeindliche äh, Kommentare, E-Mails an mich, anonym natürlich die meisten, die halt im Tenor so waren, dass es also hieß, eine Frau kann sowas nicht, sie wollen auf dem Lockerberg keine Frau haben. Zeit für Politik der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin Shirin Kasrayan. Am 8.3. ist Internationaler Frauentag. Er wird seit dem 19. März 1911 gefeiert. Entstanden ist er auf Initiative von Frauen, die damals den Kampf für das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation der Arbeiterinnen auf dem Plan hatten. Die Feministin Alice Schwarzer forderte vor über zehn Jahren schon die Abschaffung des Tages. Sie sagte, machen wir aus dem einen Frauentag im Jahr 365 Tage für Menschen, Frauen wie Männer. Aber so weit sind wir nicht, denn es gehen regelmäßig an diesem Tag Tausende von Frauen auf die Straße und fordern mehr Gleichberechtigung. 2020 waren es fast 10.000 Teilnehmerinnen in Berlin. Verschiedene Vereine und Gruppierungen mit unterschiedlichem Anliegen machen an diesem Tag auf sich aufmerksam. Dabei ist ein zentrales Thema am Weltfrauentag die Gewalt gegen Frauen. Das ist auch unser Thema heute und wir haben zwei Gäste eingeladen, die mit uns verschiedene Aspekte besprechen. Unser erster Gast ist Kabarettistin und Schauspielerin. Sie kommt aus Bayern, ist hier in der Rolle der Mama Bavaria sehr bekannt und setzt sich unter anderem für Frauenrechte ein. Zum Beispiel unterstützte sie im Rahmen einer Benefizveranstaltung der Kampagne One Billion Rising die Veranstalterinnen mit einer Lesung von Texten bayerischer Schriftstellerinnen. Herzlich Willkommen, Luise Kinseer. Ich grüße Sie, hallo. Frau Kinseer, warum brauchen wir im Jahr 2021 weltweite Kampagnen für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und für Gleichberechtigung? <lacht>
0: Naja, weil es halt immer noch nicht äh, aufgehört hat. Es ist immer noch so, dass äh, selbst in unserem Land mh, Frauen mehr unter Gewalt leiden müssen beziehungsweise halt äh, jetzt ganz normal im, im häuslichen Bereich natürlich auch ähm, Opfer sind, aber, aber auch mangelt es halt immer noch an der Gleichberechtigung in allen möglichen Sparten, sei es jetzt zu Hause, in der Familie oder in den großen DAX-Unternehmen
1: zum Beispiel. Was würden Sie denn sagen, wie das in Deutschland momentan ist? Also gibt es da einen Rückschritt, was die Gleichberechtigung vielleicht angeht oder stagniert das? Müsste man mehr tun?
0: Also ich glaube jetzt nicht, dass es dass es einen Rückschritt gibt oder dass es stagniert, sondern jetzt gerade aktuell mit Corona ist ja auch wieder so ein bisschen offensichtlich geworden, dass halt doch die Frauen trotz natürlich der Bereitschaft auch der Männer daheim mitzuarbeiten, aber dann doch die Frauen im Homeoffice dann diejenigen sind, die halt dann alles machen, ne? Kinder und, und ähm, Großteil des Haushalts und dann auch noch im Office, da wird es dann wieder nochmal ganz offensichtlich. Und Frauen sind natürlich ja immer meistens diejenigen, die halt auch Kürze treten. Also, die dann den Halbtagsjob machen. Das sind immer noch nicht wirklich die Männer.
1: Sie sind ja seit 1998 auf der Bühne als Kabarettistin unterwegs. Und da sind Sie ja gewissermaßen in einer Männerdomäne. Wie war das denn für Sie, sich in dieser Männerwelt zu behaupten?
0: Ja, erstmal äh, kann es ja auch manchmal ein Vorteil sein, äh, dass äh, man jetzt als Frau in so einem doch eher männerdominierten Beruf unterwegs ist, weil ja auch die Veranstalter und so weiter, die sind ja auch bemüht, äh, für, also Frauen auch zu engagieren und da gibt es halt da nicht so viele und da hat man dann erstmal als Frau einen Vorteil, weil man mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, also da habe ich jetzt erstmal überhaupt gar keine Nachteile oder sowas erlebt. Im Gegenteil, also ich habe da eher immer das Gefühl gehabt, dass man ihr äh,
1: versucht ist, mich, ja, mich zu fördern, weil ich halt eine Frau
0: bin. Und da hatte ich jetzt erstmal keine Probleme.
1: Warum gibt es denn Ihrer Meinung nach nicht so viele Kabarettistinnen? Also ich würde
0: jetzt mal sagen, äh, das es wen, es gibt ja jetzt Gott sei Dank immer mehr. Also da muss, das muss ich jetzt schon mal vorausschicken, da hat sich einiges getan in den Jahren. Die, tra da, die Frauen trauen sich da schon, schon wieder mehr und es kommen auch einige nach und so weiter. Aber äh, viele steigen natürlich auch wieder aus, weil ich, also selber ich selber hätte jetzt zum Beispiel für mich gar nicht äh, gewusst, wann ich da noch eine Familie hätte unterbringen sollen in diesem Berufsleben. Es ist halt ein sehr äh, es ist ein Beruf, der einen halt sehr fordert äh, Tag und Nacht und man den eine halbherzig machen kann oder eine zwischendurch mal ähm, eine Zeit lang nicht und dann doch wieder. Also es ist auch ein Beruf, der halt wirklich sehr fordernd ist und an dem man dranbleiben muss. Also das ist wahrscheinlich ein Grund. Und der zweite Grund, der geht so ein bisschen tiefer. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man in der Lage ist, sich auf eine Bühne allein zu stellen, dort Witze macht vielleicht über andere. Es ist schon auch, also man stellt sich schon über andere. Es ist also eine gewisse Position, eine machtvolle Position. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt den Frauen in die Wiege gelegt oder so werden sie dann auch nicht erzogen, dass sie sich so exponieren. In einem Beruf, der auch teilweise ja, wo man so also ein bisschen Mut zur Hässlichkeit braucht. Man ist ja als Kabarettistin ja nicht jetzt irgendwie die schöne Sängerin oder sowas, sondern man äh, zieht schon auch mal Grimassen, die einem vielleicht nicht so gut stehen.
1: Sie waren zwischen 2011 und 2018 ja die erste und bisher glaube ich auch die einzige Frau, die auf dem Nockerberg in der Rolle der Mama Bavaria Politikerinnen und Politikern die Leviten gelesen hat. Haben Sie denn das Gefühl, dass Ihre Kritik anders aufgenommen wurde, weil Sie eine Frau sind?
0: Ja, also das ist mit Sicherheit ein großes Kapitel. Da habe ich viel dazugelernt in diesen Jahren als Mama Bavaria auf dem Nockerberg. Erstens mal, das sage ich immer wieder, war hat mich damals das richtig kalt erwischt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Äh, was viele ja vielleicht wissen, ist, dass ja auch das Publikum auf dem Nockerberg hauptsächlich aus Männern besteht. Das ist so ganz bezeichnet. Es, ist, es gibt da ja so 600 geladene Gäste und die werden jeweils ohne Partner eingeladen und diese Gäste sind hauptsächlich halt ähm, ja nennen eigentlich hätten, müssten es ja genauso viele Frauen sein oder äh, wichtige Unternehmerinnen und so weiter und in diesem also in dieser Liga gibt es halt nach wie vor sehr wenige Männer. Das heißt, es sitzen in diesem Publikum vom Lockerberg vielleicht von diesen 600 Leuten schätzungsweise höchstens ähm, 60, 70 Frauen drin. Der Rest sind Männer. So geht es schon mal los. Und äh, auch in der Tradition ist es ja so eine, doch eine Männerdomäne, das Starkbier trinken. Das sagt ja auch schon vieles. Äh, also dieses Starkbier muss man auch mögen und es ist halt schon eher so. Bier-Dampf-Stammtisch-Atmosphäre, die man heute halt in Bayern so vor allen Dingen bei Männern kennt und sich da kaum mal eine Frau reinmischen darf. Und äh, und so ging es mir halt da auch, äh, als es bekannt wurde, dass ich da die Rednerin jetzt werden solle, ähm, gab es tatsächlich frauenfeindliche äh, Kommentare, E-Mails an mich, anonym natürlich die meisten, ähm, die halt im Tenor so waren, dass es also hieß, eine Frau kann sowas nicht. Sie wollen auf dem Nockerberg keine Frau haben. Und was das Allerschlimmste war, es ging unter die Gürtellinie. Also ich würde als, ich mag das gar nicht wiederholen, als was ich da beschimpft wurde und was ich mir einbilden würde, da jetzt am Nockerberg mitreden zu wollen. Und das hat mich richtig erschreckt. Also damit habe ich nicht gerechnet, und seit dem Zeitpunkt bin ich alarmiert. Also da weiß ich halt aus, aus eigener Erfahrung, dass es offensichtlich immer noch äh, Frauenfeindlichkeit gibt und zwar richtig schlimm. Ähm, und ähm, genau, und, und was dann also meine Art und Weise anbetraf, wie ich meine Reden hielt, äh, das war natürlich... Äh, im Kontext mit der Figur der Mama, die Mama, die halt ihre Kinder liebt und so, hatte ich ja ohnehin schon vom ganzen Tenor her ein, ein viel wärmeres, versöhnlicheres Klima da verbreitet. Und äh, das ist auch etwas gewesen, was äh, viele nicht gut gefunden haben. Also ich wurde da ja teilweise auch richtig gebäscht in der Presse. Ich wäre viel zu sanft. Ähm, in Wirklichkeit war ich nicht sanft, sondern also die Kritik war genauso scharf. Aber natürlich bin ich aufgrund dieser Weiblichkeit und dieser weiblichen Art, die ich absichtlich da auch gewählt habe, halt nicht in diesem Hautrauf-Modus, wie so manch männlicher Kollege das vielleicht gemacht hätte oder wie man es sich wünschen würde.
1: Acht Jahre haben Sie es trotzdem ja. gemacht, trotz ja. der Beleidigungen. Und hat sich das dann auch gebessert mit der Zeit?
0: Ich würde mal sagen, ich wurde äh, dann irgendwann respektiert. Die Beleidigungen hörten auf und ähm, ich habe dann also, wahnsinnig viele Fans gehabt. Also die Einschaltquote dieser Rede hat sich ja jedes Jahr nochmal wieder gesteigert. Also der Erfolg, der Mama Bavaria auf dem Lockerberg war sehr, sehr groß dann am Ende.
1: Ja. Wieso haben Sie damit nochmal aufgehört?
0: naja, erstens mal, ich habe das acht Jahre lang gemacht. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit, danach aufzuhören. Das hat dann auch politisch gut gepasst, weil da was Theo dann damals auch ging gegangen wurde. Und äh, und dann habe ich da gedacht, das ist jetzt gut. Also es ist ja durch jedes Jahr immer ein großer Druck. Ich war dann auch so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, jetzt habe ich jetzt da alles geschafft und erreicht, was ich mir vorgestellt habe. Und ich, ich hätte mich dann da nicht mehr groß weiterentwickeln können. Also für mich war es auch künstlerisch dann irgendwie gut. Also das hat eher so persönliche Gründe gehabt, jetzt nicht, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt gehen oder mir wird es zu blöd oder so, sondern ich wollte dann halt einfach auch wieder was anderes machen und mich jetzt auch nicht bis ans Ende meiner Tage auf dieser Figur und Rolle
1: festlegen lassen. Würden Sie sich denn wünschen, dass auch Ihre männlichen Kollegen sich so das Thema Emanzipation vielleicht auch mal ins Programm setzen würden? Oder finden Sie, dass das Engagement gegen ähm, Gewalt und Sexismus eher so die Sache der Frauen ist?
0: Also, ich finde nicht, dass es äh, die Sache der Frauen ist, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist eine Sache, gesamt, die gesamt unsere Gesellschaft betrifft. Ich glaube, es ist auch grundsätzlich eine, so eine Entscheidung, die wir generell treffen, ähm, weil ich denke schon, dass je mehr Frauen je mehr Rechte die Frauen haben und je mehr Gleichberechtigung sie haben und je mehr Bewusstsein dafür herrscht, also was Sexismus anbetrifft und so dieses Gefühl, äh, dafür zu haben, was ist was ist eigentlich äh, nicht mehr okay oder was ist gehört nur in dem Bereich, ach, wir sind jetzt einfach nur nett und Mann und Frau miteinander und, und Charming darf es ja auch mal noch sein. ja? Also ich finde es ja auch ganz schlimm, dass in dieser ganzen MeToo- und Sexismus-Debatte und äh, da dann so ein bisschen auch der, der, das Launische, der Spaß zwischen Mann und Frau so verloren geht und man manchmal ein bisschen Angst hat, ähm, äh, sich auch so auf das Spiel einzulassen, was, was unbedingt da bleiben muss, finde ich, als das Amusement zwischen uns Frauen und den Männern, ja, weil eigentlich mögen wir uns ja. Aber ich glaube schon, dass es eine Grundsatzentscheidung ist äh, für Respekt, gegenseitigen Respekt überhaupt und auch und das betrifft, glaube ich, vor allen Dingen uns Frauen der Respekt über, gegenüber unserer eigenen Fähigkeiten, die sich vielleicht dann doch von denen von Männern vielleicht ein bisschen unterscheiden und aber ganz wichtig sind, und jetzt komme ich wieder jetzt schließlich den Bogen, für das, was wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln soll. Und da sind Männer und Frauen, glaube ich, gleich gefragt. Und ich, ich bin ja schon bloß dankbar, wenn es in so manchen männlichen Comedienprogrammen einfach keine doofen Frauen. Geschichten mehr gibt und umgekehrt aber auch. Also das das Frauenkabarett hat sich ja jetzt das so in den 80er, 90er Jahren gab da kriegen sie alle nur noch um irgendwelche Männer, die doof sind oder so. ja Also wir nehmen uns da jetzt nichts im Kabarett, glaube ich.
1: In ihrer Lesung für die Kampagne One Billion Rising haben sie ja Texte von unter anderem der Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer und der Schauspielerin und Kabarettistin Liesel Kardstadt vorgetragen. Warum lohnt es sich heute noch, sich mit dem Leben dieser Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt haben, zu beschäftigen? Also was mich da sehr, sehr äh, fasziniert und bis heute beschäftigt, und ich glaube,
0: das ist nach wie vor ein Grund oder etwas, wo, wo wir eine gewisse Sensibilität dafür haben müssen, wann macht eine Frau etwas und was braucht sie für Voraussetzungen, um in ihre Kreativität zu kommen und zu dem zu stehen, was sie gerne machen möchte und tun will, und nicht jetzt ähm, so ein bisschen gesellschaftskonform und was von ihr erwartet wird. Und weil sie auch eine Familie haben möchte und man das alles irgendwie vereinbaren möchte, gerne ähm, dann doch vielleicht den Beruf nicht wählt, sondern lieber einen anderen und auf eine Nummer sicher geht. Und diese Schriftstellerinnen, gut, wir haben das ja im, äh, natürlich im 20. Jahrhundert, erste Hälfte nochmal andere Situation, aber gerade bei der Marie-Louise Fleißer finde ich es wahnsinnig interessant. Ich würde jetzt mal sagen, sie ist eine Schriftstellerin gewesen, die wirklich, wirklich äh, großes Talent hatte und es äh, und auch schon gezeigt hat mit jungen Jahren. Also die erste... Die Uraufführung von ihrem ersten Stück war in Berlin 1926 bereits, da war sie Mitte 20. Sie war eine Freundin von Bert Brecht, war da vernetzt in dieser Künstlerwelt und hat aber dann einfach aus lauter finanzieller Not und aus Angst davor, da irgendwie nicht zu bestehen, sich dann doch in ihrer Heimat, da in Ingolstadt in Bayern, in eine Ehe geflüchtet. Und dieser Mann hat ihr dann tatsächlich das Schreiben verboten. Und ja, da musste sie halt dann funktionieren. Und das ist so ein Mechanismus, glaube ich, der für den man nach wie vor eine ganz große Sensibilität haben muss, wo Frauen und Mädchen vielleicht doch noch aus lauter ja, auch dem Wunsch, eine Familie haben zu wollen, sich dann doch lieber irgendwo unterordnet oder, oder sich klein macht, um keine Schwierigkeiten zu bekommen und dann vielleicht einen bestimmten Weg nicht geht. Nicht gehen diese Frauen, ja. Ja, und vielleicht dann noch ein Wort zur Liesel Karlstadt, die ja auch. Ähm, die mir so wahnsinnig am Herzen liegt, weil sie einfach eine so ein unfassbar komisches äh, komische Frau äh, war und ein Können hatte, das unglaublich ist und und mir das dann immer so ein bisschen leid tut, dass sie immer im, im Atemzug mit Karl Valentin genannt wird, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass Karl Valentin niemals das geworden wäre, wofür er gehalten wird ohne die Liesel Karlstadt und der hat sie halt einfach dann in diese Männerkleider gesteckt und Sie hat sich da halt natürlich als Komikerin bewährt an seiner Seite, aber ich möchte gar nicht wissen, was aus der Liesel karlstadt geworden wäre, wenn sie jetzt in vielleicht meiner Zeit hätte leben dürfen und da ihre eigenen Wege hätte gehen können.
1: Vielen Dank für dieses Interview, Frau Kinseer. Gerne. Wir bleiben bei der Literatur. Eine Schriftstellerin, die in ihrem Werk Gewalt gegenüber Frauen ganz drastisch darstellte und damit einen Bestseller landete, ist die kanadische Autorin Margaret Atwood. In ihrem Roman Der Report der Mark, der 1985 erschienen ist, zeichnet sie das düstere Zukunftsbild einer christlich-fundamentalistischen Diktatur namens Gilead, in der Frauen systematisch versklavt werden. Die wenigen fruchtbaren Frauen, sogenannte Mägde, haben als einzige Aufgabe, Kinder zu gebären. Der Roman wurde 1990 von Volker Schlöndorf verfilmt. Seit 2017 gibt es eine erfolgreiche und preisgekrönte Fernsehserie und seit 2019 eine Graphic Novel. Ich habe heute meine Kollegin Christina Gibbs eingeladen, die sich sehr intensiv mit Dystopien und unter anderem auch mit dem Report der Markt beschäftigt hat. Mit ihr spreche ich über den Roman, über die Verfilmung und darüber, auf welche Art und Weise Margaret Edwards Roman sich auf unsere Gegenwart auswirkt. Liebe Christina, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Shirin, ich freue mich auch. Christina, warum ist Margaret Edwards Roman aus dem Jahr 1985 heute noch so aktuell?
2: Die in dem dystopischen Roman beschriebenen Szenarien sind ja leider heute genauso noch aktuell wie vor 35 Jahren. Edward beschreibt, wie sich auf dem Gebiet, wie du gerade gesagt hast, der USA aus einer Demokratie schleichend eine pseudochristliche, ja fanatische Diktatur etabliert. Umweltverschmutzung und atomare Verseuchung führen in ihrem Roman dazu, dass ein Großteil der Frauen gar keine Kinder mehr bekommen kann, weshalb die wenigen noch fruchtbaren Frauen gezwungen werden, ja, Kinder zu gebären als Mägde sozusagen für andere Frauen stellvertretend. Frauen werden aus religiösem Fanatismus gezwungen, sich den Männern zu unterwerfen und sich nach bestimmten Mustern zu verhalten. Also es gibt ganz genaue Regeln, Kleidervorschriften, eine Art Kastenwesen, ja, es gibt Ehefrauen, Martas, das sind die Haushaltshilfen, sogenannte Ökono-Frauen, also das Großteil. Teil der armen und Frauen und an äh, und dann eben diese Märkte, die du gerade auch schon erwähnt hast, die eben für die Herrschaftselite Kinder gebären sollen. Und äh, es gibt dann auch sprachliche Einschränkungen. All das diktiert also das Verhalten von Frauen in dieser Diktatur. Äh, alle Menschen, also Frauen und Männer, werden in diesem Überwachungsstaat äh, von einer Art Geheimpolizei überwacht. Es gibt ganz grausame Strafen, Folterungen, Hinrichtungen. Ähm, was daran interessant ist, ist ja das Margaret Atwood selber sagt, dass sie in ihrem Roman eigentlich nichts erfunden hat. Also sie hat zwar zusammengefügt in ihrer Geschichte, aber alles Dinge, die Menschen schon anderen Menschen angetan haben, uns immer noch antun. Und insbesondere auch, was eben Männer Frauen, aber auch Frauen anderen Frauen angetan haben oder antun. Und das kann aus religiösen, politischen, sexistischen, rassistischen, homophoben oder sonst irgendwelchen Gründen sein. Und die Dinge alle, die existieren leider heute noch genauso wie 1985. Man muss sich einfach nur die Nachrichtenthemen der letzten Wochen um Monate vor Augen halten. Also häusliche Gewalt, Diskussion um Abtreibungsgesetze, Femizide, also die Ermordung von Frauen, religiöser Fanatismus, Rollenklischees. Das steht ja alles noch ganz aktuell auf der Agenda leider.
1: Es gibt ja eine erfolgreiche Verfilmung als Serie. Wie enthält sich denn die Serie an der Originalstory und gab es Änderungen, die gegenwartsbedingt sind? Und warum ist diese Serie so erfolgreich?
2: Mittlerweile gibt es drei Staffeln der Serie. Im Original heißt es The Handmaid's Tale. Weltweit gibt es da eine riesengroße Fangemeinde, die der vierten Staffel geradezu entgegenfiebert. Die Verfilmung letztes Jahr hat sich leider durch die Pandemie etwas verzögert. Angeblich soll es aber dieses Jahr weitergehen. Da bin ich auch selber schon ganz gespannt. Die erste Staffel orientiert sich weitgehend am Roman. Die anderen Folgen spinnen dann die Geschichte weiter. Im Roman selber bleibt ja das Schicksal der Protagonistin offen. Die Serie versucht dagegen, an manchen Stellen Antworten auf Fragen zu geben, die ursprünglich wohl bewusst offen und im Dunkeln gelassen wurden. So bekommen in der Serie auch die Charaktere von Nebenfiguren Gestalt, die Hintergründe für ihr Verhalten werden analysiert und so weiter. Das Setting ist in der Serie tatsächlich in der Gegenwart verortet, was natürlich auch zur Faszination der Geschichte beitragen dürfte. Also zum Beispiel die Überlegung, dass eine grausame Diktatur mit allen entsetzlichen Folgen auch in unserer Zeit, also in der Gegenwart, auch in den USA, also so einer altehrwürdigen Demokratie möglich ist. Ja, Und das war alles noch vor der Zuspitzung der Ereignisse rund um die Präsidentenwahl letztes Jahr. Ähm, Im Film wird das wohl auch verstärkt durch die Kontrastierung der grausamen rückständigen Diktatur einerseits auf dem auf ehemaligen US-amerikanischen Gebiet und dann das Leben im freien, liberalen Kanada andererseits das aber selber durch kriegerische Auseinandersetzungen mit Gilead und auch Umweltzerstörung bedroht wird. Was interessant ist, Edward selber hat am Drehbuch der Serie mitgewirkt, was dem Ganzen dann auch eine gewisse Autorität verleiht. Sie hat sogar in der ersten Folge einen kurzen Auftritt. Was ganz besonders auch zur Faszination beitragen dürfte, ist die Hauptfigur selber, die Magd Desfred. Der Name zeigt übrigens an, dass sie eine Markt von Fred ist, also wirklich die Markt des Fred. Im Englischen ist das Off Fred, also auch wieder äh, hier dieses äh, die Struktur Männer, Frauen und so weiter. Also äh, im, eigentlich heißt sie June, verliert aber ihren Namen äh, und äh, die entwickelt sich äh, zu einer Art Freiheitskämpferin, die dem Regime trotzt und wird damit zu einer Identifikations. Figur für die unterdrückten Menschen in Gilead und damit auch gefährlich für die Kommandanten, also die sogenannte Herrschaftsklicke in Gilead.
1: In dem Roman ist es ja so, dass die Mägde ähm, rote Gewänder tragen. Und gerade diese roten Gewänder sind in den letzten Jahren zu einem Symbol für den Kampf gegen Gewalt geworden. Ähm, wie ist das einzuordnen? Also es ist eine sehr interessante
2: Beobachtung. Man sieht also tatsächlich immer wieder Bilder von Demonstrationen, auch wieder ganz aktuell, auf denen einzelne oder auch mehrere Frauen diese roten Gewänder, eben also richtig knallrot, mit so weißen Hauben tragen. Und es geht dabei oft um Proteste bezüglich der Einschränkung von Frauenrechten, beispielsweise wenn es um Gesetze zum Verbot von Abtreibung oder auch der Homo-Ehe geht. Ein Beispiel wäre das in Polen, da sieht man öfter solche Bilder. Oder auch wenn generell vor Einschränkung von Rechten gewarnt wird. Also das war auch in Großbritannien zum Beispiel im Zuge der Brexit-Entscheidungen, äh, aktuell der Fall, als das Parlament damals ausgesetzt werden sollte. Ähm, das hängt wohl auch wiederum mit der beschriebenen Identifikation mit der Protagonistin zusammen. Ähm, Im Roman und auch im Film selber sollen ja die Roten Roben die Frauen eben zuerst einmal von Weitem schon gewissermaßen so als Staatseigentum kenntlich machen. Sie haben keinerlei persönliche Freiheiten und äh, ja sind gewissermaßen staatliche Gebärmaschinen, wenn man es ein bisschen äh, abfällig sagen möchte, aber durch die allmählich zunehmende Macht, die eben June oder Desfred und mit ihr auch die anderen Mägde im Lauf der Serie gewinnen, werden die Gewänder also quasi vom Stigma zu einer Art Freiheitssymbol. Und die Bekanntheit der Serie wiederum ermöglicht dann, dass dieses Symbol auf aktuelle, reelle Situationen übertragen wird. Ganz aktuell kann man übrigens auch in Myanmar beobachten dass bei den Demonstrationen gegen den Militärputsch ein Zeichen aus dem Roman bzw. der Verfilmung von Tribute von Panem verwendet wird. Also ganz oft werden so drei Finger erhoben und das ist eins zu eins eine Umsetzung aus dieser Verfilmung. Also wie gesagt, Tribute von Panem, auch eine literarische Vorlage.
1: Wir als Landeszentrale bieten ja die Graphic Novel mit Handreichungen für den Unterricht an. Wie kann sie im Unterricht eingesetzt werden? Ähm, Graphic
2: Novels bieten ja einen ganz besonderen visuellen Zugang zur Literatur die künstlerische Verbindung von Bild und Text ermöglicht einen besonderen Blick eben auch aus durchaus düstere und grausame Themen, die ja für Schüler und Schülerinnen nicht immer leicht zu verkraften sind. Also es geht ja wirklich um Hinrichtungen, Vergewaltigungen, Folterungen und so weiter, wo man als Lehrkraft durchaus gefordert auch ist, das entsprechend einzuordnen und auch aufzufangen gegebenenfalls. Und man kann das Werk einsetzen, zum Beispiel als Lektüre, ja, Deutsch, Sozialkunde, Ethik oder Religionsunterricht. Man kann sie aber auch nutzen zur Darstellung, wie eine Diktatur entstehen kann, welche Gefahren das birgt, zur Demokratieerziehung, zur Unterstützung von Gleichberechtigung von Mann und Frau und so weiter. Ähm, gerade diese visuelle, künstlerische Form kann zum Beispiel genutzt werden. Also so können einzelne Abschnitte beispielsweise mit den Bildern von Demonstrationen verglichen werden, äh, wo Frauen die Kostüme und entsprechende Plakate tragen. Äh, man kann den Roman mit der Graphic Novel vergleichen. Äh, wie eingangs geschildert, bietet der Roman und entsprechend dann eben auch die Graphic Novel ein riesiges Potenzial an Möglichkeiten, aktuelle Themen des gesellschaftlich-politischen Diskurses aufzugreifen und zu
1: diskutieren. Liebe Christina, vielen Dank für die Tipps und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ja, gerne und ich danke dir auch. Wenn Sie die Graphic Novel Reporter Markt in Ihrem Unterricht einsetzen möchten, dann finden Sie in den Shownotes die entsprechenden Links zu der Unterrichtseinheit, der Publikation und einer vertiefenden Analyse, die in unserem Magazin Einsichten und Perspektiven erschienen ist. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.